0: Olá, gente! E aí, que terça-feira gostosa! Eu estou aqui em Nova Friburgo porque eu não gosto de frio e agora está fazendo solzinho durante o dia. Esse podcast ao vivo está sendo à noite, 7 horas da noite. Então, o clima está super gostoso. Eu que estou aqui no bairro Cascatinha, pertinho do Chapéu da Bruxa. Então, assim, ah, eu fico muito feliz com esse clima aí chegada de primavera primeiro de setembro terça-feira e hoje para começar essa essa na rede com o Sheila esse podcast de quarentena cara um convidado para lá de bacana e que eu tinha mal vontade de conversar com ele assim ó sei lá eu acho que há uns três quatro anos que eu queria trocar ideias com esse cara Vou até pedir permissão a ele, se eu posso chamá-lo de cara, porque ele é um profissional e tanto. Ele é... aí agora tem que pegar Sheila. a colinha aqui, que a gente está falando ó, de Márcio Cunha. Seja bem-vindo aqui na rede com Sheila, Márcio. Que bom!
1: Sheila, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui dividindo essa noite com todos vocês. Obrigado mesmo. Vai ser uma conversa, com certeza, muito prazerosa.
0: Vou só, então, apresentar o Márcio para vocês, gente. Ó, Ele é pesquisador das artes cênicas, coreógrafo, intérprete e criador, artista plástico. Putz, caramba, a gente tinha que estar tá aqui ó, com o champanhe para comemorar os 20 anos de pesquisa e criação com a companhia Márcio Cunha Dança Contemporânea. Que bacana isso, hein? 20 anos aí de pesquisa, Márcio. Nossa!
1: Pois é, de resistência no Brasil, né fazendo dança contemporânea E é, ao mesmo tempo também uma alegria enorme de poder pesquisar no meu país Ser um brasileiro pesquisando arte contemporânea no meu país Aqui, dividindo com outros artistas, o pensar, o fazer, o reexistir ainda mais aqui em Friburgo, né? podendo estar... Tá dividindo as minhas obras e o meu pensar através da minha arte que é delícia
0: isso. agora você de onde você é do rio de janeiro
1: do sul de onde você eu é? sou do rio de janeiro eu sou do rio de janeiro e estou aqui em friburgo na verdade há cinco anos primeiro eu fui para lumiar fiquei lá três anos né e depois vim aqui para o centro de Friburgo, estou morando agora nas Browns um lugar lindo também, adoro.
0: Ah, e eu estava tirando onda aqui, aqui nos bastidores, né? porque ele assim, ah, eu estou em Friburgo há dois anos e tal, eu falei, ah, mas eu te conheço há mais tempo, você não me conhecia, mas eu te conheço, acho que desde que você chegou, que você, você é, fundou aquele espaço, o Calu, como é que é a história lá?
1: Bem, é... quando eu cheguei em Friburgo, né? Eu tinha toda uma história já de coreógrafo Conhecido de alguma forma pelo meu, pelos meus trabalhos, pelos meus projetos Como arte educador também no Rio de Janeiro Quando eu vim para Friburgo né, com desejo de mudança Na minha vida, de com maior contato com a natureza né, Que a gente comprou uma casinha lá em Lumiar, Eu não imaginava é, todo o movimento que viria com a chegada né Nessa cidade e chegando na cidade eu comecei primeiro tomando conta do meu jardim porque eu adoro planta, vocês devem estar vendo minha casa tem planta para todos os lados comecei tomando conta de planta e meu filho tinha 5 anos e aí ele, ele é, começou a estudar numa escola bem próxima e aí eu comecei a observar as faltas e comecei a sentir falta de arte em, algum, em, algum, em alguns aspectos da arte no entorno né e, por exemplo, o Francisco tinha cinco anos e não tinha uma aula voltada para a faixa etária dele, né? E o Francisco veio do Rio, fazia aula comigo, na época, né? E isso me é, mexeu demais comigo, né? E aí eu fui na escola, ali no Euterpe, que me recebeu lindamente, e conversei na época com a Sandra, falei, Sandra, eu tenho um projeto de dança... E eu quero dar aula aqui em Lumiar E ali tudo começou. Comecei a dar aula primeiro para a faixa etária do Francisco, na época, 5, 6 anos. Aí os mais velhos queriam fazer também, eu abri uma turma para os mais velhos, depois os adolescentes. E, por último, os adultos que me cataram e falaram, Márcio, a gente quer fazer dança. A gente pode fazer dança com essa idade? Gente de 70, de 60, de, enfim, de várias idades. Depois dos 200. <risos> eu falei, qualquer corpo dança. Todo mundo pode dançar, né? E foi um ano mágico, assim, porque eu comecei a dar aula quando eu vi, eu estava com 60 alunos. Lá. Em. O quê? Sei lá, em quatro meses. Eu estava com muitos alunos. Então eu, eu comecei a observar que tinha uma necessidade grande de, uma, de um movimento com as pessoas que estavam vendo lá do corpo movimento do corpo. É, e aí eu comecei a levar a arte para a rua, comecei a fazer um movimento que se chamava. Danças poéticas. Foi o primeiro movimento que eu comecei a fazer na, na, na cidade. Foi e daí que eu te movimento... conheci.
0: Foi daí que eu te conheci. <risos> danças poéticas. Pois é. Uau.
1: pois é. Muita gente viveu danças poéticas, ouviu falar dos danças poéticas porque é, os jornais começaram a falar sobre quem é essa pessoa que está levando um monte de gente para a rua, que está fazendo as pessoas da própria cidade dançarem na rua, né? e aí esse movimento agregador que, que eu acho que a cidade abraçou é, me fez pensar que eu precisava de um lugar grande que desse conta de tantas pessoas, né? de tantas é, de tanta arte que na verdade já tinha também Lumiar que eu comecei a fazer as pontes né? tinha luliborges com, com, com coral, timbres em temperos, o pessoal da yoga, já havia movimentos dentro do do espaço, e aí eu milagrosamente achei um espaço perfeito que foi o espaço do Calu durante quatro anos né? É... e aí a gente reuniu todas essas pessoas e decidimos, eu em parceria com a minha mulher, com a Renata Heinheimer, com o Luiz é, Domingos né, que estavam vindo também do Rio e a Renata Heinheimer trabalha comigo como assistente de direção bailarina no Rio, há muitos anos olhei para eles e falei assim, vamos montar um centro de arte e a gente vai montar porque a gente quer ser feliz Não porque a gente quer ganhar dinheiro Aliás, porque a gente nunca ganhou dinheiro no Calu né? A gente ficava até altas horas da noite Limpando aquele espaço Levava obras, às vezes, difíceis de montar Que demoravam dias montando para ser apresentado uma vez E o movimento do Calu foi incrível Porque em um ano a gente já tinha quase 300 alunos Muito bacana. Funcionando dentro de Lumiar com apresentações de espetáculos do Rio de Janeiro De dança, teatro, música, etc E eu me lembro muito bem do secretário de Cultura Na época né E outras figuras que passaram Falarem que era um dos projetos mais incríveis Que tinham em Friburgo E escondidinhos, escondidinhos E gerado pela pela gente né Gerido pela gente que morava lá E pela comunidade né Então assim O Calu teve esse, esse boom Esse crescimento Era um movimento lindíssimo Exaustivo também, porque no final, assim, eu me lembro do último Danças Poéticas que eu participei, eram 500 pessoas nas ruas.
0: Nossa! Era muita gente.
1: Muita gente. Entre fazendo e assistindo. Aula de teatro, aula de música, aula de artes plásticas, aula de não sei o que e, e todos esses artistas também, o tem essa característica, né? Muita gente se muda para lá e trabalha com arte, então, assim, eu fui. Catando essas pessoas E essas pessoas começaram a procurar o caulu também né? Tipo, onde eu vou trabalhar? Onde que eu vou pensar arte? E elas começaram a se, a se juntar E dar aula naquele espaço E assim, seguimos durante três anos Aí Renata Reimer deu continuidade Eu vim para o centro de Friburgo Porque é, o, a, o meu ciclo dentro daquele lugar Eu senti também que tinha encerrado Francisco precisando de outras coisas Porque estava maior, cresceu e aí eu também sentindo vontade de outros áreas, me mudei para o centro de Friburgo, até porque durante todo esse processo eu já estava trabalhando no SESC, no um Laboratório de Criação, que é um outro projeto que eu tenho também, que permanece e segue é, atualmente online, né, de um outro jeito. E, é, e aí eu senti necessidade de estar mais aqui no centro. Aí nós mudamos, eu, Juliano e Francisco, foi ótimo, a gente está adorando morar aqui no centro de Friburgo também, porque as conexões com os artistas e com pessoas daqui também nos revigoraram energeticamente no sentido de é, ter uma troca é, horizontal mesmo. Às vezes eu sentia que eu tinha muito a oferecer, entregar, iluminar, e aqui eu tenho uma galera que eu falo uau, o está trabalhando com isso, Ciclano, vamos lá, porque eu quero, quero ir assistir o que, que ele está fazendo, quero ver o que, que o outro está fazendo, vamos, vamos trocar, né? E isso me, me revigorou bastante. eu sou bem feliz aqui agora, no momento onde eu estou em Friburgo, dividindo e conhecendo, estando com tantos artistas e pessoas queridas.
0: Ai, que delícia! Falei muito, né? Nada! E eu estava eu muito tempo querendo bater esse papo contigo, porque eu conhecia você virtualmente, do Calu. Não cheguei a assistir nenhuma... É, a apresentação sua lá, conhecia. Ah. Até porque eu tinha o site, o Cultura NF, que agora é o na Rede Concheila. Cultura NF continua no ar. Se você for lá, você tem o link, vai cair no na redeconcheila.com.br. Porque na verdade, o culto, todo mundo, ah, Cultura nf era muito. Todo mundo pensava que era da prefeitura. E eu falava, ah, não, eu vou mudar esse nome, uhum. vou mudar esse nome, porque todo mundo associava ao poder público e era um trabalho, era não, é um trabalho independente, né? Estou aqui é, fazendo o que eu gosto, mas aí eu posso brincar, eu posso me divertir, enfim, né? Sem, sem a responsabilidade que o poder público, eu entendo que tenha que ter. E me chamou muita atenção o Calu sim, sim. também, porque aqui, você não conheceu né, o Centro de Arte aqui em Nova Friburgo, né? que é ali embaixo da... Não conhecia da...
1: Todas... Todo mundo pois fala é. com você, né? Muita <risos> gente fala. Fala, Esse... Márcio, você devia conhecer, era maravilhoso, era... que era incrível, que tinha uma galera, que era um... todo mundo se encontrava. E, era... e... e todo mundo lembra muito, porque o Calu tinha essa característica Isso. de iluminar, né? Exato. de agregar, né? de reunir. Então, quando rolou essa
0: história do Calu e iluminar, aí a gente que estava por aqui, ficou assim, né? Pô, cara, Friburgo <risos> não tem mais o centro de arte, né? Que triste. Aí a gente, assim, é... sentindo uma inveja, mas uma inveja boa de que vocês estavam produzindo, sabendo de toda, toda a situação, né? Que deve ser para você é, gerir um, um centro uhum. cultural, na verdade. Mas, assim, cara, eu sempre falei, Lumiar São Pedro, é, essa parte de cultura, principalmente, vida própria, eles lá conseguem fazer as coisas as coisas acontecem, as coisas andam e tal, por sinal que ontem, estou falando aqui do Cascatinho ontem eu tive que passar ali pelo espaço da Jane que fechou, Como é o nome no código? Solar Solar,
1: né? Solar das
0: Artes então assim, é, eu fechou sabia fechou o Solar
1: das Artes e fechou o Calu esse ano os dois, dois centros Calu também fechou,
0: né? Calu fechou não sabia, fechou o
1: Calu Ou... fechou esse ano O que que acontece? A Renata é, Ficou no Calu Nesse ano que passou né E quando eu saí E aí foi o ano que a Lu desencarnou Também, aí perderam-se muitos alunos foi um ano também de muitos... Enfim, as coisas estavam remexidas e aí quando a minha saída diminuiu muito o número de alunos e tinha um aluguel muito caro e gerir sozinho aquilo é muito difícil porque claro. fica na secretaria, vai limpar o banheiro, resolve 30 mil problemas e questões... Enfim, artistas brincando de administração, né? Um pouco isso. Tirando o Luiz Domingos, que é um administrador e sabia muito bem cuidar do Calu nessa parte financeira. É, mas aí chegou um momento que se tornou insustentável né? Veio a pandemia, mas, tinha que continuar pagando o aluguel, faz como? E energeticamente também, é uma doação muito grande, Sheila Era é. de, de manhã até de noite, inclusive finais de semana, entendeu? Então assim, o que eu tentei fazer no último ano do Calu é, Eu tive alguns encontros com o Pacheco da Escola da Ponte Não sei se você já ouviu falar não. É uma figura importante é, da. tem uma escola em Portugal e ele fala de uma gestão horizontal de uma educação horizontal onde não tem maior nem menor e aí ele fala da, da comunidade de aprendizagem, né? A comunidade de aprendizagem na verdade é um movimento lindo que eu tive a oportunidade de estudar e tentar entender, onde não existe quem manda, a gestão é horizontal, sabe? Então todos nós somos responsáveis por aquele lugar então eu tentei de alguma forma fazer esse movimento antes de sair, dizendo, queridos, o Calu não é meu. o Calu, Eu fui hum. um instrumento do Calu, o Calu é da cidade, por isso que eu estou saindo daqui, estou deixando o linóleo estou deixando tudo aqui, porque o que eu comprei, o que eu deixei aqui, aqui vai ficar. Então, assim vamos tentar gerir e cuidar desse espaço juntos. Tanto que, é, Sheila, o Calu se desmontou agora, eu não fiquei com nada. Eu só peguei meu cenário, que é a única coisa que eu preciso para trabalhar. Só o meu cenário. Tirando isso, eu não fiquei com nada, sabe. A Renata mesmo agora nesse último nesse último ano que ficou, foi bem difícil, coisa e tal, e decidiu encerrar. E eu falei, ok, vamos agradecer esse movimento, né, que a gente viveu, que teve a oportunidade de viver e seguir o nosso caminho, né? Ela é, se sentiu muito sozinha todo o período que ela teve lá de, de gestão. É
0: porque Falou, Marcia, as pessoas tá fazendo muita falta. As pessoas, é. a grande maioria, não tem essa consciência, né, dessa é, desse gerenciamento horizontal. E a gente está vendo aí, é retrato do país, é da nossa cultura, né. É muito difícil, ainda bem que tem uma galerinha é. nova, é, ou pessoas mais é, antigas, mas que já tinham uma pegada diferente, alternativa, considerada alternativa, mas que a gente está vendo que vai ser a saída, né. Eu acho que assim, o futuro é. é mais ou menos não, é, por aí. É, é
1: porque, porque, na verdade, assim, o que o Calu fazia e o que, sei lá, o Solar das Artes promove ou o que existia nesse centro de arte antigo né, que todo mundo fala, deveria ser promovido e sustentado pelo governo. Né? E a gente, enquanto grupo, não precisasse se preocupar com dinheiro. E sim, na agenda no que, que a gente pode fazer para manter aquele lugar funcionando. Só que uhum. não é só na agenda que a gente tem que tomar conta, porque, por causa disso que você falou, essa gestão que a gente está fazendo é uma, é uma gestão louca, né? A gente tentando trazer para o nosso povo, para a gente, para o nosso coletivo, é, um movimento que deveria vir dos governos. Enfim, essa é uma questão. A outra é se não acontecerem, se a gente não estudar gestões culturais, vão acontecer muitos ciclos como esse, assim. Com de pessoas que têm bons desejos, tem desejo, que tem vontade, que quer que pega, transforma nisso o que vai funcionar lindamente durante um tempo e não vai se sustentar, porque se todo mundo não der a mão, né? Porque Verdade. assim, ir lá bater palma para o espetáculo, todo mundo faz, né? Agora Agora monta <risos> desmonta comigo e pagar o não sei o que, e tomar conta de não sei o que lá e é, eu sempre fiz com muito prazer, assim, sempre com muito amor todo todo o tempo que eu tive no Calu porque é, eu vi os movimentos incríveis que o Calu promovia não só para as crianças mas para os adolescentes e para os adultos né pessoas que eu admiro e amo e tenho relação até hoje é, e para muitos professores também porque aquele espaço ali foi um espaço de resistência no momento em que o país estava quebrado, onde né, tivemos vários problemas e os artistas estavam ali trabalhando, ganhando seu sustento. Então, politicamente falando, assim, é, essas pessoas loucas né, que montam esses centros de artes e essas que continuam produzindo e pensando agendas precisam continuar. Né?
0: E, e na Mas cidade... a gente
1: precisa se ferramentar. Exatamente. Né, Para entender como seguir. E quando
0: você falou aí não só artisticamente, né, a contribuição desses espaços culturais, mas de cultura mesmo, de uma maneira geral, né? Não é só a questão artística, é uma questão cultural que vai Sim. muito além das linguagens artísticas, que são assim, né, elementos claro. fundamentais para isso, mas até para que as pessoas tenham entendimento. Por isso eu fazia muita questão de divulgar. É, os eventos, porque eu acho que vocês nem mandavam para mim, eu via na página do Facebook uhum. e eu copia e cola, falei, ah, eu quero saber, eu vou colocar eu vou divulgar, porque você até nos bastidores estava <risos> me Sheila. perguntando assim, ah, Sheila, mas você, quanto tempo que você faz isso? Eu falei, cara, eu acho que eu nasci querendo divulgar coisa bacana ou denunciar aquilo que não tá bom, que, que é uma bandeira da maioria, ou é a bandeira de uma minoria, quem não consegue ter voz, não sei, eu sempre fui assim, eu cheguei tão animada aqui para no, a nossa conversa hoje, que eu nem sei se eu dei boa noite a quem está ao vivo aí pelo chat, se está chegando agora, não conhece o Na Rede com Sheila, cara, se inscreve no canal, toca o tal do sininho, porque você é notificado quando tem vídeo novo, eu estou tentando fazer duas vezes por semana, conteúdos diferentes. Aqui vai achar de tudo que você puder imaginar. E ainda pode deixar nos comentários alguma sugestão aí de pauta. Que eu tô dentro, vou atrás, corro, porque eu quero mais e é trazer coisa diferente. Agora, já te interrompi, Fantana. né? Porque de vez em quando eu sou assim mesmo, para poder conseguir falar. Agora, Márcia, Como é que nada. a dança entrou na sua vida assim, né? Porque eu não consigo imaginar primeira vez que a gente está conversando, mas eu tô sempre nas suas redes, né? Eu não consigo imaginar o Márcio sem as artes. Como é que foi? Como é que isso chegou para você? Foi influência, é, sei lá, familiar? Como é que, como é que essa,
1: essas então, artes Sheila, chegaram é, para você? Então, meus pais são mestres de capoeira. Oh, isso Márcio, faz toda a diferença na minha história, né? Assim, a minha mãe, é, ela nunca trabalhou como artista plástica, mas ela... É, sempre desenhou e pintou e me incentivava e eu tinha também uma facilidade enorme para mexer e desenhar e, e, e etc. Tem pastas e pastas de desenho da minha infância, da minha adolescência, até hoje, né? Assim, é, isso veio correndo junto comigo. E aí essa minha história com a capoeira, né? E com lutas e artes marciais, eu fiz de tudo que você possa imaginar. Mas eu tive uma história enorme com capoeira porque meus pais são mestres de capoeira, né? Assim. É, me levou a ter uma relação muito particular com o corpo, eu sempre me movi, desde criança. E aí teve algum momento que um estalo, eu entrei até para uma companhia de dança de salão, fiquei um tempo e coisa e tal, enfim, vi várias coisas, mas lá para meus 18, 19 anos me deu um estalo que eu falei, cara, é dança que eu quero fazer. Mas aí foi muito louco, porque eu não, não conhecia a faculdade de dança, a, Angeo, a faculdade Angel um ainda não era uma faculdade de dança. Tinha um movimento assim, tipo, caraca, eu tô achando que eu vou ter que fazer educação física. Eu tenho pavor de bola. <risos> eu falei, gente, eu não vou jogar basquete, futebol, não sou eu. Não, não sei como é que eu vou me ligar com a educação física. E eu tentando descobrir que faculdade eu ia fazer e coisa e tal, até que teve um momento que eu descobri a antiga universidade né, que tinha uma faculdade de dança. E aquilo me deu uma alegria enorme. Eu falei, caraca, eu vou entrar na faculdade de dança. né, Assim, louco. Eu falei, gente, eu vou entrar na faculdade de dança, é isso que eu quero fazer e coisa e tal. E na época eu já estava dando aula de capoeira, já estava é, ganhando meu próprio dinheiro. Eu falei, eu vou pagar a minha faculdade, etc. etc, etc. E... É entrei na faculdade assim que eu entrei na faculdade, se abriu um leque imenso de possibilidades. E logo em seis meses depois, eu já estava na companhia da Esther Weitzmann, da Esther Companhia de Dança, que é uma companhia é, super renomada, de uma coreógrafa incrível, carioca. Né? aí Eu já estava ali fazendo uma experiência como bailarino e todos os meus estudos começaram a convergir da, do meu lugar de dançarino, bailarino e pesquisador com o lugar do artista plástico que estava ali presente, e assim eu fui caminhando durante 20 anos, completando agora 20 anos de pesquisa e criação, e só que é, eu acho que em algum momento, eu tinha, lá mais no iníciozinho eu tinha pequenos trabalhos, né já funcionando como companhia, mas pequenos trabalhos, e o bailarino de outras companhias era mais forte, então eu dancei com a Esther Weitzmann, dancei logo depois com a Massa Rubim, também uma coreógrafa carioca maravilhosa, depois com a coreógrafa baiana, é, Ana Vitória, então tive um percurso de bailarino longo, né, é, com companhias, vivendo isso de estar em companhias.
0: Tá? E hoje é, hoje é dia, né, do bailarino, primeiro de setembro, né, alguém deixou lá é... no seu Facebook lembrando aí que hoje é dia do bailarino, palmas assim para todos <risos> os bailarinos...
1: Salve a todos aqueles que se movem, que expressam segundo com seu corpo. É... E aí, Sheila, assim, eu, eu dancei com, essas, com esses artistas e fui, fazer, fui trilhando, construindo o meu caminho, né? E aí minha companhia começou a ganhar visibilidade, eu comecei a ganhar vários prêmios, eu ganhei o, Cla o Clausiana em 2010. Eu ganhei vários editais antes e dancei e convidei vários bailarinos incríveis ao longo dessa trajetória que enriqueceram demais o meu projeto, o meu trabalho como, como criador, como pesquisador. A Renata Heimheimer, né que abriu o calor comigo, trabalhou comigo, sei lá, o quê, uns dez anos, oito anos da minha vida. Sei lá, ou mais se duvidar, muito tempo trabalhou com a companhia é, como bailarina e como assistente de direção. E eu fui seguindo é, e aí comecei a trilhar uma parceria muito forte com o Sesc, que é, começou a apoiar e patrocinar os meus trabalhos quase que anualmente, patrocinar no sentido de... Porque, assim, para um trabalho estrear no, no Sesc, ele não pode estrear em qualquer Sesc. Ele precisa primeiro estrear no Sesc do Rio de Janeiro, pelo menos tem sido assim até hoje. É, estrear no Sesc do Rio de Janeiro, lá eles eles nascem para o mundo, né? e a gente tem a oportunidade também de fazer testes e experimentações é um lugar de experimentação e depois eles circulam pelo Brasil, mundo afora eles saem de lá prontos, né, filmados fotografados, entendidos no espaço, etc e tal então enquanto pesquisador viver é, e essa oportunidade com o SESC me engrandeceu bastante demais, nesse período todo nesses dois últimos anos agora eu fui agraciado com, com indicações lindas é, indicação, indicação no Rio de Janeiro Como melhor espetáculo Com o Bispo do Rosário né, Com o Rosário E com o espetáculo é, Casa de Barro Indicado como melhor espetáculo Nos dois, e nesse último agora Que foi no do ano passado, como melhor bailarino E produção cênica Que não saiu, na verdade, né? O seja, Grande Rio deu uma pausa porque isso tudo aconteceu o premio, A premiação seria esse ano, né? Então estamos em suspenso aí, Esperando o Sérgio na Rio Responder a gente como é que isso vai funcionar E é lindo isso poder acontecer Porque de... há 20 anos eu trabalho no Rio Nunca houve uma premiação Para dança Até então só do teatro Uau. E nas duas premiações né, assim, Receber uma indicação no Rio de Janeiro É uma honra né É lindo demais Então é Mas, isso então...
0: Mas também, Márcio, vindo de você, né, eu fico assim babando, não, falando um pouquinho, falando um pouquinho não achei, dessa...
1: Achei, não, não. não,
0: sabe por quê? Não é não, você, você falou aí da Angel Viana, né, a minha filha sempre quis fazer Angelviana Viana e tal, acabou não fazendo, tomou outros rumos, ela é instrutora de yoga... Acabou não fazendo, ah, mas legal. ela sempre quis fazer Angel Viana, ficou aí enquanto sonho, né? Agora já é faculdade, enfim. É, então, assim, eu tenho alguns profissionais de dança que eu acompanho e que eu gosto muito, porque eu, fa eu fiz teatro desde 10 anos de idade, né? Que eu faço, paro, faço, paro, ah. e a dança... Eu, eu fiz coreografia quando eu tinha 10 anos de idade. Desde 10 anos que eu gosto de coreografia. Eu gosto de mexer o corpo. Eu sou metida. Não danço nada, mas eu sou metida. Entendeu? <risos> então, assim... É, tem meu espaço aqui na casa. Onde tem que ter um lugar para eu me movimentar. Dança criativa. Aquela dança livre e tudo mais. Uma frustração minha. Não frustração, mas assim... Eu acho que eu... Que eu teria me dado bem se eu tivesse seguido esse caminho, sabe, da dança contemporânea, porque a linguagem do teatro, né, da, das artes cênicas, como você falou, e eu sempre observo, o que eu observo em você, pra gente bater esse papo, né, eu fui até, assim, Sheina, mas por que esse interesse todo, né, na, na, na arte que o, que o Márcio respira? Porque você, tem muita gente de dança contemporânea, são trabalhos totalmente diferentes, né, porque cada um é um, e você tem uma delicadeza nos movimentos e é uma coisa tão inteira. Não é porque ele é delicado que ele se perde, ele é inteiro. Você consegue fazer, é, entender o começo, meio e fim. Eu, eu, eu tenho essa coisa para o olhar, assim, né? Quando eu acompanhei lives, aquela que você fez junto com a atriz Alexandra. Alexandra Hister. Alexandra Hister, né? Que uhum. trabalho belíssimo! Qual era o nome mesmo? É, é, o Corpo
1: das Palavras. O Corpo quiser, das Palavras. Estou uma... tá fazendo mais lives, vamos lá.
0: Então, o corpo, o corpo das Palavras. Você imagina, eu que lido com a comunicação, que tenho paixão pelas palavras, de repente eu fico sabendo que o Márcio, que tem um trabalho né, de nossa contemporânea, fazendo um trabalho desse, então assim, eu babava a cada live que eu presenciava.
1: Que porque... bom, Sheila, não sabia que você estava com a gente também, que maravilha. Sempre,
0: <risos> sempre que eu podia, eu estava lá, eu acho que foi aos sábados, não foram todos os sábados? Não, os sábados,
1: agora é, foi, junho, não me lembro junho. quando, junho, julho, uma coisa dessa. É, uma
0: é. coisa assim, eu, eu falava assim, cara, a gente não conseguia pegar tudo... Mas que trabalho interessante. Tem salvo lá no seu Instagram?
1: Tem no meu Instagram, no meu IGTV. Na Márcia ah, então. Dança Contemporânea. Pode procurar.
0: Aqui no, na descrição do vídeo tem o link para o Instagram do Márcio, tá? Que eu deixei. Então, Oba. assim, é, eu, eu achei muito, muito bonito, muito criativo, muito. Ai, muito, muito inteiro. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que assim, ficou tudo muito a flor da pele, né,
1: Márcio? Mas sabe, ah. sabe o que, que é legal você falar sobre isso, Sheila? Porque eu acho que você abre uma janela, uma porta pra gente falar sobre uma coisa que eu considero importante, né? Tem até uma frase que eu uso muito. Era a frase do Calu, é uma frase que eu uso muito com os meus alunos, e que eu acho super importante, de uma figura importante que é a Faiga Ostro que é uma uma é, uma figura que trouxe muitos pensamentos e conceitos para a dança, né? Uma pesquisadora, uma estudiosa que ela fala que a arte é a linguagem natural da humanidade. Eu acho essa frase fantástica porque se você parar para pensar, o cara lá no homem o homem das cavernas que tinha que pensar na sobrevivência, em algum momento ele parou dentro daquela caverna e resolveu reproduzir uma imagem que para ele fazia sentido. Por que, que ele fez isso, né? E assim vai ao longo da nossa história, né? da história da humanidade quando a gente é, volta, né, e dá de cara aí com todas as obras de arte que foram construídas ao longo do tempo, das, das, das coisas escritas da nossa importância de registrar da nossa da nosso desejo de tentar falar do que não é tangível. A dança, de um modo geral Tem uma frase da Pina Bausch Eu estou usando para a frase de todo mundo hoje ah, uma frase que bom. Da Pina Bausch, Ela diz assim é, Quando a gente não pode é, Vou tentar falar o que a frase diz Onde entra a dança? A dança entra quando as palavras não podem mais Dar conta de explicar o que precisa ser dito Aí a dança entra Aí entra o movimento né? É, eu acho isso também fantástico, da Pina né? e, e eu acho que a minha escola Vem muito desse lugar da interesa, né? De um corpo que não fala pela forma Que não quer chegar numa cópia Do que o outro fez, ou reprodução Eu sou um pesquisador Então assim eu vou descobrir o que, que o meu corpo É capaz de expressar E o que, que eu quero dizer para o mundo por que, que eu estou fazendo isso assim? O porquê está sempre por trás do, do meu fazer, né? Então, assim, a minha investigação é abissal, é, é profunda, né? E eu, além disso, faço um movimento enorme de investigação do meu interno, do entendimento do ser humano. Eu falo sobre vísceras dos seres humanos, né? Eu falo sobre o sentir, sobre as dores do ser humano, né? Então, mais abissal ainda torna o que eu vou dizer e próximo, porque todo mundo se sente é, contemplado, se sente, é, como é que eu vou dizer, desnudado, né? Fala assim, uau, ele está falando sobre uma coisa que está em mim. E, às vezes, a gente não, não consegue traduzir em palavras, porque, é além verdade. de tudo, eu trabalho com dança, né? Então, não é um teatro que, às vezes, você fala, nossa, ele está falando sobre tal coisa e todo mundo tem isso, né? Todo mundo é assim. Na minha trilogia, né, em que eu falo sobre o Basquiat, o, é, não, Frida Kahlo, Basquiat e Bicho do Rosário, essa trilogia que eu fiz, uma investigação profunda né, nesses artistas, buscando a relação entre artes plásticas e dança, levando obras para a cena, produzidas para mim, é, livremente inspiradas na obra, nas obras deles, investigando a vida, eu comecei a observar que vida e obra não se separam, né? é impossível se separar, e que existe um, um buraco enorme, pelo menos existe em mim, né? assim, que não para de ser, é, que me deixa inquieto diante do mundo, né? que, me deixa, é, que, me, que me deixa com os olhos atentos para os espaços sensíveis que, que, que existem. Então, assim... As coisas me incomodam, as coisas me provocam. assim, o sil... Eu vou em busca da provocação, de alguma forma. O silêncio me, me comove. sabe? As coisas não passam em colo -me nos meus olhos. Eu não vou deixar passar. Então, eu sou muito incomodado né, com as coisas que se dão. Eu não sei se isso é um olhar meu de artista, mas, eu, pelo que eu vejo nesses artistas e em outros, existe sempre um, um pulular, eu acho, de de movimentos internos que não deixam que, que para que se consiga dizer para que se tenha o que dizer precisa se observar precisa ter esses olhos atentos então eu acho que é, eu estou sempre nesse mar né assim navegando nesse lugar até porque Márcio é...
0: a arte ela é infinita né então quando você fala desse espaço vazio é porque Meia leitura, né? Olha só. Vai lá, vai lá, Quando vambora. você, quando você <risos> mergulha, naquele momento você está fazendo uma leitura, mas no que você está descendo mais um pouquinho, a leitura já é outra, porque aquele minuto já passou, então você vai dando novas formas. Eu percebo isso muito assim no seu trabalho, sem violência, porque você tem trabalhos fortes. Né? É, Você tem trabalhos forte. fortes. Meus trabalhos
1: normalmente são fortes. Os meus da companhia são bem fortes. Né? São <risos> assim, muito... eu tenho os trabalhos como arte-educador, né? Que aí as pessoas conseguem é, é, me conhecem em outra frequência, né? É, são mais é. abertos, coloridos e num diálogo mais, uma fluição mais superficial, se eu posso dizer. Não sei se Superficial seria a palavra. Não, acho mas é. Mais possível de qualquer pessoa se relacionar, né? É mas eu tenho alguns que são bem abissais, né? Que para se relacionar fala assim, senta aí, toma um chá antes. Não sei se você vai sair depois para comer uma pizza e tomar uma coca-cola ou sei lá, beber uma cerveja. Você...
0: Acho que você vai congelar, né? Tipo assim, vai, vai ser a tal ah,
1: da um cultura. <risos> Pronto, deixa, eu, pronto. deixa
0: eu dar uma olhadinha, já que você, a gente aqui nessa viagem toda, deixa eu dar uma olhadinha lá no chat para ver quem tá falando com a gente. Tô abrindo aqui pra gente poder ai, dar uma olhadinha quem é que tá falando. Mas, cara, assim, o seu trabalho é muito bacana, é incrível esse mergulho que você tá sempre fazendo e cutucando, você é aquele que tá cutucando as Tem pessoas, e Opa! Espera aí. É, vamos lá, consegui, porque acabei abrindo com o áudio aqui. Deixa eu dar uma olhadinha então, daqui a pouco a gente volta para esse papo. Ruth Lopes está aqui com a gente. Márcia é simplesmente espetacular. Além de um grande artista, um grande ser humano, se preocupa conosco de uma forma linda. Boa noite, Sheila, gratidão por, por esta entrevista. Menina, eu estou adorando isso aqui é uma honra, ó, oh, a Ruth tá falando, é uma honra ser sua aluna, a é Thelma, mona, Linda. Ah, uma, Thelma, Thelma. Thelma. É Sheila, vem fazer aula com o Márcio, com a gente, corpo presente, menina, ó, oh, tentada, ela falando, professor, professor maravilhoso, ai, que bacana, gente, esse pessoal aqui falando aí do seu trabalho E nossa, mas tem muita gente Júnior, parabéns pelo convidado de hoje Super grande ator é, Super artista Guero Band Boa noite Sheila, grande Márcio na noite Um abraço Gabriela Ribas, dando um oi pra gente A Ruth, eu já falei O Gueru Regene Brito Ai que lindo esse menino é, é incr... Viu? Todo... Você tem, assim, um fã-clube Isso é muito legal Lindos Lindo todos, amo vocês Ó, Gisele Cruz, também Maravilhoso dançarino, artista plástico E depois a gente pode continuar lendo aqui Foi só para dar uma atenção, Bacana. já
1: que a gente deu um... Legal Queria barulho. falar um pouquinho desse movimento Da arte-educação e do meu projeto aqui em Friburgo Desse se do carro, corpo? Como falar. é? Esse do corpo... É, da transformação, porque eu acho que as pessoas me conhecem do lugar do presencial, né? E aí, de repente, mudou, virou tudo online e eu criei uma proposta que, que desse conta, né? Das questões que a gente precisa de agora, né? Então, antes,
0: só, assim, antes de você começar a falar sobre isso, porque você estava falando, aí rolou a história do celular aí, eu falei, não posso esquecer, verdade. eu consegui, eu fiz umas fotos suas, umas fotos lindas, eu metida, que não sou fotógrafa profissional, num evento que teve naquele espaço cultural perto de Conquista, uma vez que oh, eu te vi dançando... É meio... é. Ai, como é que
1: é o nome do ah, livro? Esse é o nome tá... da performance que eu fiz, se chama Soma. Ah, é KM7. Soma? É? Soma? É, acho que sim, acho que sim. Como é o nome da minha performance?
0: O lugar se chama KM7. Eu consegui fazer umas fotos, quem quiser, na página, na rede com o Sheila, tem lá, porque eu criei um álbum, assim. Consegui Quero ver, dar uns não cliques. Vi. Assim. Viu? Eu acho que na época você viu, sim. Eu acho que na época eu te marquei, porque isso faz tempo, né? O tempo tá assim, né? Voando. Voando, é, menina,
1: voando. Porque
0: eu tava tentando lembrar, assim, ao vivo, foi o primeiro primeiro não, eu assisti dois trabalhos seus e um com a Silvia da Companhia Arteira. Que ah,
1: você... o Estrela Dalva, deve ter Estrela... visto, visto na rua. Isso,
0: foi na rua, foi na rua. Eu, então, Juliana, assisti... minha mulher e a, e a
1: Silvia, né? É. é lindo esse trabalho. Esse é um trabalho que fala sobre a dança popular, que é um outro braço meu. Minha é. mulher é, tem uma informação e... tem informação não, tem uma pesquisa grande em, em dança popular e isso começou a, a vir junto, né? Porque, enfim, de capoeiristas e uma mulher que trabalha com dança popular e agora estou abraçada com a dança popular. Inclusive, meu trabalho cada vez mais está caminhando para esse, esse lugar, né? também
0: É, hoje hoje na sua página tinha lá o vídeo do Cavalo Marinho. Minha filha mora... a minha filha está morando em... Não Recife, porque ela já morou em Olinda que durante 13 anos. Agora ela está mudando para Bahia, enfim. E aí o vídeo hoje falando do cavalo marinho, né? A gente dançar cavalo marinho é muito Ai, difícil, lindo cara. É muito Não, difícil. Aqui é em casa, difícil. a gente é
1: apaixonado, né? O que a gente ama nessa vida é cavalo marinho. Ai, que coisa eu choro linda. tudo. Hoje eu chorei vendo aquele vídeo que você viu. É. Gente, chorei, vale a pena. eu nunca vi... Não é, eu nunca vi uma uma obra de arte voltada para o público infantil com tanta delicadeza e brasileira, né? Contando Sim. a história de um brasileiro, né? Incrível, Saluí, incrível.
0: Salui, Cavalo Muito Marinho, bom. gente procurem. Eu não compartilhei Isso. ainda nas minhas redes, mas vou compartilhar porque hoje eu fiquei por conta que da dama. Compartilha,
1: Sheila, maravilhoso. É, bom, hoje bom. eu vou compartilhar. Muito bom.
0: Mas vamos falar desse trabalho então em Friburgo <risos> que você ia começar a falar.
1: Bem, assim é... Eu acho assim, como arte, como arte, como arte educador, sempre trabalhei com todas as idades, né? E aí nesse projeto que eu fazia lá no Calu, há muito tempo atrás, eu trabalhava com crianças, adolescentes e adultos E segurei o trabalho durante muito tempo, tive muitos, é, muita gente fazendo aula comigo Paralelo a isso, fui convidado pelo Sesc Friburgo para fazer o laboratório de criação é, que, na verdade, é um projeto do Sérgio Friburgo, mas eu, como artista, fui convidado para desenvolver esse projeto. E dentro do projeto Laboratório de Criação, começaram a se chegar profissionais, porque a proposta era essa, que queriam investigar com projetos debaixo do braço para desenvolver e criar é, as suas cenas, para descobrir o que, que quer dizer, o que, que gostaria de dizer, pesquisadores, investigadores e pessoas comuns que também estavam investigando esse, esse universo da criação. né? O primeiro ano que eu vivi isso, eu montei um espetáculo entre artes clássicas e dança, ainda seguindo no, na minha linha né, de pesquisa para que as pessoas tivessem a oportunidade de viver a montagem de um espetáculo, a criação de uma obra cênica. No segundo ano, já transformei e, e fiz... É, cada um ia montar o seu trabalho, me arrisquei, me aventurei nesse universo de quero te ouvir, o que que você quer falar, vamos pisar aqui, vamos descobrir sobre o que você quer dizer, e fui dando também muitas ferramentas para essas pessoas é, se desenvolverem. É, Fátima Zarif sempre me apoiando muito nesse projeto, muito, 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 e a gente sempre juntos buscando também formas de ferramentar pessoas e trazer mais pessoas e isso começou a tomar um vulto enorme a verdade é que do primeiro para o segundo ano a casa encheu do segundo para o terceiro a casa ainda deu uma entupida foi ano passado né? e a gente estava sei lá, a gente chegou a ter quase 45 pessoas produzindo, criando, pensando arte dentro daquele espaço no final das contas, né? que nem faculdades. faculdade né? no final das contas, na montagem final chegar e apresentar, a gente estava com 10, sei lá, 15, não me lembro quantos exatamente agora mas a gente tinha menos do que todo mundo. Mas toda essa galera participou dos processos criativos e pensando pensa no arte. Tem, inclusive, uma página chamada Laboratório de Criação... É, você acha lá, Laboratório de Criação SESC Friburgo. Não, Laboratório de Criação Márcio Cunha SESC Friburgo. Você acha no, no Facebook, com algumas imagens e pessoas bacanas daqui da cidade, né, de Friburgo, que produziram né, a Companhia Arteira, gente da Companhia Arteira, artistas daqui produziram obras de arte e aí viramos o ano né? parece que também tinha um movimento de não sabemos se, se vai continuar o projeto comigo, porque tem que ter uma circulação de artistas que estão trabalhando né? dentro do Sim. Sesc, então podia ser que eu não continuasse o projeto, só que a galera que já estava trabalhando comigo falou "Mas pode vir, seja lá quem for não me interessa <risos> e queremos trabalhar com você quero continuar pesquisando, desenvolvendo etc e tal Juntei a galera, falei, vamos conversar então? Vamos juntar aqui? Juntamos, sentamos, decidimos, encontramos um espaço para desenvolver o projeto aqui em Friburgo. Ficamos um mês trabalhando e, pum, pandemia. Pandemia. Eu estava eu trabalhando uma vez por semana, né? Aqui no eles. Cônigo? Era aqui no Cônigo? Não. Não. Foi no espaço do Reiki, que é aqui na. Como é que eu vou dizer, gente? Cristinas é ah, e Cristina do Cristinas e Ed, rua Sim. Cristina e Exatamente, eu ainda não gravei o nome das ruas daqui ah. E aí foi ótimo, porque eu fui recebido com muito carinho E era um espaço que conversa com meu, o com meu entendimento de corpo Com a possibilidade de uma reclusão, que era o que a gente precisava para a criação Só que aí veio, tomamos uma cambalhota, todo mundo, pandemia eu, quando aconteceu isso, Sheila, eu na hora, foi tanto minha intuição disse assim, eu vou passar de uma semana para sete vezes por semana. Pensa todo mundo parado em casa, se movendo menos, comendo mais, ansioso, é, com seu espaço criativo limitado, uh, com a cabeça, com os problemas de fora, né, que são imensos, né, a gente olha para os problemas que estão se dando fora, são enormes, e tem os problemas internos se dando, então eu preciso criar uma espécie de combo Que dê conta de manter a saúde De um grupo enorme de pessoas Que me acompanha E abrir esse projeto para outras pessoas Aí nasceu o corpo presente O corpo presente Ele passa por cinco movimentos Na sua, na sua construção Fluxo Estacato é, Caos Lírico E... Que é ele passa, por, como uma onda, ele passa por esses movimentos, que são movimentos de uma figura importante, da dança chamada Gabriele, que fala um pouco sobre a importância de viver as dinâmicas do movimento no corpo e deu estudo dessas dinâmicas para o emocional e para o fazer artístico e para a saúde do próprio corpo. Então, eu construí uma espécie de combo que desse conta de ativar energeticamente essa velocidade que o corpo vai perdendo, essa mobilidade que a gente vai perdendo, cuidando das articulações, da musculatura, da respiração e do espaço de quietude através da respiração. E foi incrível, Sheila. Olha que coisa incrível. Porque quem estava comigo quis continuar, falou, Márcio, vamos embora, a gente precisa continuar esse projeto, a gente quer estar com você. Então, essa galera segue comigo. E os meus alunos, ao longo desses 20 anos de, de estrada, de lugares distintos, começaram a voltar. Falaram, Márcio, agora eu posso fazer aula com você. Então, tem gente de Brasília, do Sul, Uau. dos Estados Unidos fazendo aula comigo, de Portugal, de, de São Paulo, gente de tudo quanto é lugar fazendo aula comigo. Tá lindo de viver porque é, eu trabalho por contribuição consciente que é uma política que eu já venho já vinha adotando independente da pandemia antes da pandemia é, como uma política econômica eu acho de transformadora que é, que como é que eu vou dizer é, que consciente. acolhe todo mundo consciente é, né consciente, que todo não. mundo e que ao mesmo tempo também me contempla financeiramente não me não me sinto é, diminuído em nada né porque às vezes as pessoas acham isso falam nossa tá ganhando quanto ele pode tadinho nada disso é uma escolha é, política econômica né de funcionamento é, e tá super rolando tá acontecendo as aulas com crianças foi que eu parei foi a primeira vez que eu parei depois de 20 anos Sheila Deu a pandemia, eu até tentei dar uma ou duas aulas Mas aí eu senti que não que não ia conseguir Porque existe uma coisa no vínculo fetismo, Principalmente na, na faixa etária de 3 a 5 anos No olhar, no contato com o outro Que se perde nesse caminho que eu não podia mais Eu não estava conseguindo descobrir como seguir E aí eu parei Eu parei até porque eu já havia um desejo meu de dar uma pausa no meu projeto com criança, afinal de contas eu estou com 40 anos agora, e eu dou aula há muitos anos e o corpo pede outras coisas, né? são outros movimentos. É... E aí eu parei, mas agora, agora no mês de, de agosto, eu fiz um projeto chamado Laboratório de Criação, e fiz esse projeto, engraçado, eu vou falar isso porque é, que eu acho importante, Sheila, tem um o primeiro espetáculo infantil que eu fiz foi por causa do Francisco, foi por causa do nascimento dele, que chamava Figuras Amarelas. O Calu, Centro de Arte Lumiar, ele nasceu, na verdade, por causa do Francisco. Eu só fui para a rua de Lumiar da aula porque meu filho não tinha o que fazer. Sim. Você entende? Então, assim, eu abri porque eu estava em Lumiar e eu tinha uma criança que precisava de arte. Então, assim, se não tem quem faça, desculpa. Eu vou fazer. Aí, Agora, a né? mesma coisa, o, o, aí vivi esse espetáculo último com ele, que era o Verde não quer dizer Grama Azul, não quer dizer Mato, que era inspirado nas obras do Matisse. É, e aí a gente tinha uma agenda absurda no SESC já para esse ano, tipo 20 espetáculos para apresentar. A gente não ia parar um minuto. Deu essa pandemia, pum, parou tudo. E aí eu tô tentando estimular o Francisco a fazer aulas, a, a se mover fisicamente, está muito difícil, né? Imagino que os pais devam estar vivendo isso também. É, e aí eu tive a feliz ideia de fazer o laboratório Curumim Para crianças, que é uma espécie de jogo online Que tem várias atividades Eu, eu me desdobrei inventei uma coisa nova Muito diferente Que é, que super funcionou Eu estava com 20 crianças, incluindo Francisco E a ideia é uma construção de jogo online Em que eles são personagens que vivem aventuras a cada encontro. Então, eles têm tarefas objetivas. Que então, nessa jornada que a gente viveu de cinco encontros, eles desenharam, gravaram vídeos é, é, falando como personagens, aprenderam movimentações... De, de, de poderes que cada personagem tinha, é, criaram histórias, jogaram juntos, é, cozinharam com os pais no último dia para fazer a nossa festa online, então assim, que barato. fizeram figurinos, fizeram isso em, em um mês, então assim, eu fiquei muito feliz com esse movimento, que me deu um trabalho, Sheila, num nível. que eu falei assim, gente, o que, que eu estou fazendo? Olha que coisa enorme. Eu toda semana trabalhando que nem um louco para ter um trabalho do tamanho que ele precisa ter. Porque como é que você segura a criança aqui nesse aparelhinho? Eles mexem nisso, meu filho, meu filho mexe nesse negocinho aqui. Que você conhece todos os jogos, sabe tudo. E como é que eu faço ele se mover, né? Então eu consegui vencer a barreira do movimento agora no Laboratório Curumim que deve voltar em outubro novamente. Um bacana. novo formato agora com a Leca e que é uma figura bacana também, que, que caminhou, percorreu esse, esse projeto comigo agora no mês de agosto, que vai fazer essa parceria comigo agora.
0: Muito é bacana. Pô, muito lindo, muito lindo. Mas você podia falar ainda sobre esse projeto com os adultos? Que você, que você falou, e que culmina é, uma vez por mês, tem o lance do vídeo a cada dois ah, meses, falar, como é que é? Falar. Que isso é interessante também. Cara, o resultado é incrível, né?
1: Impressionante, impressionante. É muito bonito, muito bonito. É, lindíssimo, né? Aconteceu, Sheila, como você, você pode ver, eu gosto muito do improviso, <risos> inclusive a gente trabalha o improviso na, 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 nas aulas, né? Então, as aulas de corpo presente passam por todos esses movimentos que eu te falei e, além disso, eu trabalho também com dança popular, então eu trabalho com um pouco de cavalo marinho nas aulas, eu trabalho é, com alguma coisinha de frevo, às vezes com forró, com maracatu sempre, com chá, então eu trabalho com a cultura popular de um modo geral. Mas a aula tem caminho, um caminho, eu trabalho com objetos e coisa e tal. Mas o artista inquieto não para, né? E mesmo que eu esteja atendendo fisicamente a esses corpos, é mentalmente essas pessoas para descarbonizar, ficar bem, saudável, tem um lugar meu do artista que precisa mobilizar as pessoas para saírem do lugar e a gente experimentar coisas novas. E logo no primeiro mês eu tava, eu tenho uma figura que trabalha comigo há muito tempo, é muita muita ponte. Você vai ver só a Camila Monteiro que mora aqui em Friburgo para mim, uma das melhores, se não a melhor, é, editora de vídeo de Friburgo, ela que fez todos os vídeos do Calu, ela que é, me acompanha artisticamente desde que eu pisei aqui em Friburgo, ela começou a fazer o Corpo Presente. E eu falei, ah, Camila, você aqui dentro não vai prestar, vamos inventar alguma coisa. E logo no primeiro mês, eu fiz uma proposta para o grupo. Falei, queridos, vamos fazer um vídeo dança todos juntos. É... Aí, a, a, cada mês eu faço isso. Na última semana eu proponho, lanço uma frase, alguma coisa, dou uma música e faço uma proposta física. né? E o vídeo ficou incrível. E foi incrível o movimento que se criou dentro do grupo. Porque eu percebi que as pessoas se sentiram estimuladas, que elas estavam vencendo barreiras importantíssimas hum de autoimagem, de se gostar, de acreditar que é possível, começaram a perceber que não existe movimento feio, movimento bonito, existe o meu movimento, existe como eu me movo, e, ele, e, é, e a gente é, olha com admiração e com respeito os movimentos individuais, não há crítica e o grupo funciona, o grupo de zap é incrível, né? porque são pessoas de idades muito distintas, de lugares distintos, com pensamentos muito distintos, mas que todo mundo se respeita e flui, Incrivelmente numa vibração fantástica, todo o movimento do corpo presente. E aí as turmas começaram, a turma começou a crescer e as pessoas agora só querem saber. Eu fico esperando pela última semana do mês, desesperadamente, <risos> só ficam nesse movimento querendo fazer, né? Esse último agora a gente teve até que foi bem bacana. que A Alexandra Rister também faz as aulas de corpo presente. E nessa última semana, ela que fez a. Tem texto, né? Ela que fez o, o, a fala né? do, do vídeo. E a Maila, é, que também Nideque. é uma figurinha. Ideque, é Mayla e ela que fez uma das poesias, ela fez uma poesia para o corpo presente, e a outra poesia que é falada também é do Arnaldo Antunes. Tá lindo,
0: é, gente, vale não, a pena ver É, tá lindo eu, eu assisti, né, olhando lá Suas redes e tal, e eu falei assim Nossa, o trabalho é muito bonito E dá um gás Pô, eu, eu tô com 56 anos Entendeu? Então assim Quando eu parei um pouco de fazer teatro Porque é teatro, né Não ganhava dinheiro com negócio e tal Então foi ficando meio que como um hobby e aí você deixa de exercitar, você começa, eu, você não, né? Eu, começo a me cobrar história, de né? isso não tá legal, que isso, pô, será que eu não tô pagando mico, não sei o que e tal. Esse resultado do, do seu trabalho, né, do, do, do trabalho de vocês, né? E o resultado, ele é muito inspirador, porque ele fala assim, cara, qualquer um... É, você tem a técnica, óbvio né? Você estudou, você pesquisa Mas qualquer um pode E deve dançar Isso tem ficado Muito aqui na minha cabecinha Sabe? Assim, você a pode
1: arte é a linguagem natural da humanidade né? é... Por isso que eu gosto de volta de novo Nessa frase na, Se você observar, Sheila, uma criança Pequenininha, de um ano Você bota uma música, ela faz assim ó, Um lado para o outro, né? Mexe o corpo Porque é natural Aliás, ela se move antes de falar Ela dança, Sim. ela brinca ela, ela pega as coisas O corpo se move livremente É a primeira coisa que o ser humano faz É através do movimento Então, assim, dançar deveria ser natural A gente não deveria se castrar Nem entrar nesse modo operante Em que o corpo só funciona no modo mecânico né? Para pegar as coisas Para resolver as coisas não tem um respirar e um aproveitar e curtir o corpo que vai trazendo outras perspectivas e outro funcionamento também. Eu não
0: sei se você chegou a assistir uma matéria falando sobre um paciente de Covid já com 80 e poucos anos e ele realmente estava mal e resolveram colocar uma música para ele escutar e ele conseguiu se mexer antes de dar o último suspiro. Oh. Né? Isso foi assim quando ele, você fala de dançou. começar a vida, ele, ele dançou da forma dele, né, do jeitinho dele. Ele conseguiu uh -huh. se mexer antes do último suspiro. Então, quando você fala essa coisa de nascer dançando e se for estimulado, também pode se morrer dançando, que eu acho que deve Sim. levar para um outro lugar aí bem mágico, Nossa, né? A Piano já... é a
1: prova disso é uma senhora Sim. de sei lá deve estar com 90, 80 aí e dança, né? Na, no nosso grupo de corpo presente eu tenho pessoas entre 70 e 80 anos, eu devo ter umas nove pessoas. Não, são nove pessoas entre 70 e 80 anos e dançam. Eu vou te marcar.
0: Ah, eu vou marcar você e um vídeo que eu fiz está lá no meu Instagram. É... Que eu resolvi dançar, eu tenho uma rede no meu quarto Que é onde eu fazia na rede com Sheila E eu assim, acho que foi no segundo uhum. ou terceiro mês de pandemia Eu falei, cara, eu vou dançar, eu vou me alongar com essa rede Essa rede não tá aqui simplesmente pra poder <risos> ficar deitada E eu deixei lá, eu vou te marcar pra você depois Ai, por favor, olhar lá quero o que eu ver fiz. Mas só consegui fazer uma vez Mas só consegui fazer uma vez, porque há um bloqueio Sabe, aí são, enfim, outros caminhos que que, que é essa loucura, dessa cabecinha nossa. É... Márcio, e aí como é que entra na sua vida, assim? Tem o lance da dança, você já falou um pouquinho, mas é legal, porque aí tem esses trabalhos de desenho, tem o cenógrafo. Gente, é muita coisa numa pessoa só, né? Tipo, você monta seu espetáculo, mas você consegue delegar algumas coisas para outras pessoas? Ou porque você Vamos tem lá. conhecimento, você quer... Tipo, vou dar conta de tudo.
1: Olha, Sheila, eu tive um momento na minha vida que eu sofria muito é, sendo muitas coisas, né? Porque é muito... Mas muito do eu ser muitas coisas nasceu pela necessidade. Eu fico imaginando que muitos artistas brasileiros tá. também devem ser muitas coisas. É, então, eu realmente sei de muitas coisas. Pelo menos na cena eu sei bastante coisa. Né? Mas, assim, tem um outro lado que aí é pessoal, veio nasceu comigo, sei lá, e eu fui desenvolvendo também, que é o lugar do artista plástico. Né? A pintura, o desenho, a escultura, eu também faço escultura, veio caminhando comigo. Eu, durante muito tempo eu meio que separei isso. né? Eu falava da relação entre artes plásticas e dança, e aí eu falava sobre um pintor, sobre um escultor, sobre alguma coisa assim, mas é, eu usava é, animação gráfica, ou eu usava é, um artista que chegava e trazia uma luz, um recorte, alguma coisa interessante, e eu mesmo, não, como artista plástico, não investia em fazer as minhas, os meus cenários, as minhas coisas. Quando eu comecei a investir nisso e foi no me o primeiro espetáculo que eu falei assim, esse cenário é meu. Não adianta ninguém querer entrar, porque o que eu vou falar aqui precisa de mim, do, da minha interesa enquanto artista. Né? Foi o primeiro cenário que eu fiz e eu levei três esculturas e ele é todo de cordas vermelhas grandes. né? O trabalho ele saiu daqui e veio para cá. Aí eu vi que eu precisei, e era extremamente desgastante, Sheila, porque porque assim, dirigir porque eu estava com uma atriz bailarina, que é a Ana Paula Bolsas, que fez o filme do é minha comadre também, maravilhosa, incrível, em cena, assim, conhecidíssima no mundo da arte, no Rio de Janeiro, em cena. Então eu tinha esse papel como diretor, bailarino junto com ela, fazendo cenografia e dirigindo um grupo enorme de gestão, porque... O figurinista, o produtor, é, a divulgação, a relação com o Viração. SESC, o não sei o que lá, tá? não, O um mundo só no me só naquele, naquele... E manda pra editar, aquela coisa toda que você que sabe como é que é. Então, assim, foi extremamente desgastante, mas o resultado era a certeza minha de que não tinha como ser diferente. Dali em diante eu falei, ferrou. Não sei como seguir diferente. E meu trabalho ganhou mais visibilidade depois do do Friedman, que Foi, em foi 2015. quando isso? Ah, eu ia pensar. 2014, 2014, 2014. Desculpa. 2014, 2015 eu cheguei no Miar. Então ele nasceu em 2014. É, ele nasceu em 2014, 2015 eu cheguei no Miar. e ele ainda estava circulando porque eu ganhei é, na época o Fada que era um edital de circulação nas lonas cariocas. Então, ele estava circulando, eu estava morando em Luminar, achando que assim, eu falei, agora, provavelmente o arte educador vai dar uma dormida, eu vou só trabalhar como artista no meu ateliê, pintando minhas obras, eu vendo pinturas, esculturas e, enfim, minhas coisas, e, e circulando com meus espetáculos. E aí aquela história toda do calor começou a se desenvolver. Mas, enfim, voltando aqui para esse lugar do artista plástico, é... Ali no Frida me começou a se fortalecer e aí depois, é, na criação, por exemplo, do Basquiat, a coisa começou a inverter. Eu não conseguia me mover se eu não desenhasse, se eu não pintasse. Então, assim, por exemplo, o Basquiat, eu passei uns dois meses com assim, vários papéis na minha sala antes de começar a fazer o primeiro movimento. E aí, quando o movimento. Que eu é o meu mais pesado. <risos> quando o meu primeiro movimento nasceu, era espantoso. Eu falei, uau! Tem alguma relação da minha produção cênica com minha produção como artista plástico? Tem alguma coisa aí que precisa caminhar junto? E aí nasceu Basquiat e aí logo depois eu fui fazer o Bicho do Rosário. Fiz uma imersão de uma semana no Museu Bicho do Rosário, num projeto chamado é, Casa B. É, que artistas ficam lá internados durante é, algum tempo em contato com os antigos moradores da antiga colônia é, é, Juliano Moreira e que também tem a oportunidade de... Agora esqueci o nome, gente. De viver junto com eles no ateliê deles. Aí conheci uma figura incrível... Chamada Arlindo Que viveu com o Bispo do Rosário Conviveu com o Bispo ah. do Rosário E aí é, Nesse movimento com ele Eu vi que o que eu tinha que produzir Como artista plástico era enorme E aí eu convidei é, A Silvia Da Companhia Arteira Para pensar junto comigo é, Cenário, figurino E algumas Não, cenário, figurino Também era cenário cenário figurino <risos> junto comigo pra poder seguir, porque era, era imenso eu precisei muito dela assim, foi muito bom, e aí eu comecei a dividir ali, aí no último que foi agora o Casa de Barro, eu falei assim não vou levar a cenário pra cena, só corpo só corpo, não tem mais nada coisa e tal e quando tava assim na boca de estrear o cenário nasceu. E o cenário não era feito, o cenário eram coisas que eu tinha achado no meio do caminho. Que eu levei tudo para cena. O cenário é feito todo de barro. Não, ele, ele tem um plástico preto no chão. E eu é, comecei a juntar barros quebrados, tipo tijolo quebrado, não sei o que, tudo quebrado. Uau. E foi tudo para cena. E o trabalho ficou incrível. Se completou ali. Mas é, é, é muita loucura para dentro, para conseguir. <risos> Juntando e falando sobre as coisas que eu acho que precisam ser ditas nesse momento né é, agora como artista, não sei se cabe se, se eu estou te respondendo também na outra pergunta que você fez agora como artista, onde eu tô né o que que como é que eu, como é que eu me vejo diante da pandemia e o que que eu estou produzindo pensando eu tinha uma agenda com os espetáculos que eu já tenho, inclusive com estrela Dalva com a Silvia e com a Juliana. Eu tinha uma agenda com infantil, eu tinha uma agenda com todos os espetáculos que eu que estavam agora que foram os últimos, né? Eu tinha uma agenda grande assim. Então tudo se desfez. Eu estava fazendo um espetáculo com a companhia de balé da cidade de Niterói que ia estrear, foi contemplado para fazer para dirigir a companhia. É, tudo isso se encerrou com a companhia de balé de Niterói. A gente fez um espetáculo, um videodança chamado Cova inclusive deu uma circulada assim o um espetáculo é, que é um pouquinho da continuação do que a gente estava é, mexendo mas é, conversando um pouco o que a gente está vivendo e sentindo agora e eu ia estrear no final desse ano agora um novo espetáculo chamava Homem dos Ratos Levinho Levinho também um desses levinhos. <risos> e aí quando chegou a pandemia dentro de mim se desconstruiu tudo, o desejo de montar o Homem dos Ratos, é, não só o desejo de montar o Homem dos Ratos, mas a sensação de que aquilo não fazia mais sentido, de ser dito, é, o meu desejo criativo se desfez, eu tive um período em que eu deixei o, o, o artista, o coreógrafo dar uma dormida, vamos dizer assim, né? É, ainda não sei, Sheila O que virá, só sei que não é a mesma coisa <risos> Eu sei que outra coisa virá Que não é o mesmo Márcio Não sinto que as coisas que eu ia dizer São necessárias de ser ditas ainda Eu tenho uma coisa, Sheila Eu trabalho muito com intuição, né? Muito, muito quem, quem me conhece sabe que eu tô Que eu tô falando, não tô falando assim sabe? Ah, eu trabalho com intuição, todo artista trabalha Mas é porque é, é quase uma premonição Eu falo sobre as coisas antes das coisas se manifestarem por exemplo, ano passado estreou Casa de Barro antes da pandemia. A última música do espetáculo é uma música do Gil chamada Eu Não Tenho Medo da Morte. Ele fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Qual seria a diferença? Eu vou lhe explicar. Aí ele vai falando que diferente de morrer, que morrer é uma passagem, o momento da morte traz uma sensação, um sentimento e, e a gente não sabe como é porque só depois que você vive, você entende o que é o momento da morte. E eu falo muito sobre a morte, porque o espetáculo ele fala, o texto é da onde a gente veio, para onde a gente vai quem nós somos. São as perguntas do caso de Barco. E é, nessa cena, no início do espetáculo, eu tô com uma luz na vermelha no, na, na, na cabeça, tá tudo escuro. E eu só, eu só olho para mim. Então, quem está assistindo só vê pedaços do meu corpo no final, essa luz ela é uma espécie de farol né? ela pega fora, só que o cenário ele vai todo se destruindo ele vai se decompondo ele vai virando um caos e ele fala direto sobre mortes eu morro umas 20 vezes no final de várias Nossa. formas diferentes morro afogado, morro queimado morro, não sei o que, morro de infarto morro de muita gente e, e ele fala sobre todos esses temas ele traz isso muito forte e aí, vira o ano, milhões de mortes acontecem, a morte vira o tema, vamos dizer, central, o medo da morte vira o tema central da humanidade e isso me apavora. No Homem dos Ratos, é, na minha montagem, só para você ter uma ideia, eu não sabia o que, que ia acontecer, uma semana antes do Homem dos Ratos, eu estava vendo uma cena em que tinham várias pessoas, porque outras pessoas iam para a cena comigo, lavando as mãos na né, entrada, porque ele fala sobre o hipocondríaco, ele traz porque o Homem dos Ratos na verdade é uma é uma como é que se fala? é um paciente do Freud que tinha várias questões, sei lá, como por exemplo, é, ele achava que os pais e as pessoas familiares e os próximos podiam ser comidos por ratos se alguma coisa acontecesse. Ele tinha várias questões no psicológico dele que iam entrar dentro desse projeto. E a quantidade de imagens, músicas e coisas que tem a ver com o que está acontecendo, acontecendo agora é absurda. Por isso que para mim não faz mais sentido falar do Homem dos Ratos. Porque o Homem dos Ratos é o que está acontecendo. E o que está acontecendo a gente já sabe o que é. Talvez eu tenha que falar agora sobre coisas que estão para além eu ainda não estou enxergando, sabe? por isso que eu não estou querendo dizer nada é, em cena não estou dizendo assim, ah, para você, já estou com um espetáculo novo já quero falar sobre aquilo eu, então, a princípio, estou aqui, escutando o mundo tentando entender o que está acontecendo comigo, com o mundo para poder entrar em novas embarcações, né?
0: e o que você um falou é o que você falou mesmo, Márcio é escutar a intuição, né? Porque você poderia até levar esse espetáculo, porque tem, já tem né, algumas companhias, enfim, alguns artistas fazendo isso, levando e conseguindo... É, tem o um ingresso virtual, né, tem algumas... Isso, online. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é tão forte que você precisa escutar a sua intuição. Não tem outra palavra. É isso. Porque, tipo assim, é isso que o Márcio é quer, quer dividir. Né? Porque você divide, você... O, trabalho, é... o trabalho só é completo quando os dois lados, né? o artista que está no palco e, a... e quem está aqui na plateia, é... sofrem e
1: aprendem
0: juntos. Tem que ter essa. Exatamente.
1: Né? exatamente. Tem que ter essa tela. É, sinto... Exatamente, por isso que eu... o que eu tenho sentido, é, Sheila, eu como pessoa. E não sei se dá para desvincular o artista da pessoa, mas aquele que consome arte aquele que que vai buscar os espaços de respiro né Eu sentido senti muita necessidade de rir muita necessidade de é, de olhar a natureza, minha conexão com a natureza. Não sei se você viu eu fiz dois vídeos chamado búfalo não não vi é, depois dá uma olhada são videodanças danças que eu tenho feito eu eu minha câmera aqui meu celular. É, eu ah, mesmo tenho vi, editado Vi, vi,
0: Márcio Teve um que é no meio de um campo Não é? é exatamente
1: perto, assim, No meio exatamente. de um e campo E assim. numa casa destruída é, vi, vi. é aqui nos Browns Eu <risos> adorei Browns. É O estacionamento assim? da Estácio eu, É o estacionamento f... da Estácio
0: Eu fiquei tentando imaginar É o estacionamento assim, falei, da Estácio
1: E é uma casa destruída aqui pertinho eu numa andança dessa, da manhã, assim, muito cedo, sem ninguém, né? ou fui andando sozinho, e aí eu senti necessidade de me mover com a natureza, de criar uma escuta é, nova com, com a natureza, e, e eu senti uma reverberação necessária e importante. Aquilo me fez sentido. É, o homem diante da natureza, o homem pequenininho diante daquela plenitude que é a natureza, né? o nosso tamanho redimensionado, é, isso me, me cativou em algum lugar me fez assim, opa isso faz sentido pra mim, entendeu me colocar no lugar vamos dizer assim, olha o teu tamanho diante da natureza <risos> olha o nosso tamanho diante da natureza, se coloca no teu lugar como criador
0: que Muito você acha legal. que você é é, nossa, foi. É, foi bom você comentar isso, porque eu nem tinha anotado que eu também faço minha colinha aqui. Acabei nem anotando e realmente com um trabalho assim muito bacana eu fiquei. Caramba, coisa de ocupar os espaços, né? Ele tá ali e, e dançando e em conexão com a natureza, que é essa outra pegada aí que muita gente está sentindo aí durante a pandemia, né? Que é, é. ligando a terra. Você estava
1: descalço? Estava descalço, ah, tava não, des... tava não, tava não, Tava de, de, de tênis, né? porque que a o coisa... que acontece, o lugar onde eu tava era inóspito, todos os lugares, não eram, por exemplo, uma casa destruída, abandonada, tinha é. milhões de gatos lá dentro, não dava para ficar.
0: Não, claro, mas eu que viajei, por conta, quando eu falei a conexão com a terra, a gente gosta de colocar o pé no chão e de se conectar. Márcio, quanto? É... Como é que assim você consegue passar alguns dias sem dançar?
1: Difícil. <risos> é
0: difícil. Porque você está você fazendo as coisas e está se movimentando.
1: Ah, eu sou muito. Braços, corpo, o corpo inteiro está tá em movimento expressando. Eu, eu, eu tenho uma necessidade enorme de, do movimento. Eu sem movimento adoeço. Eu preciso. Se você não me vê, que nunca aconteceu até então, dando aula, eu provavelmente vou estar me movendo em algum lugar, de algum jeito. Eu preciso disso. É importante para mim.
0: Até Muito mesmo, importante. eu fico imaginando, né? Tipo assim, Márcio, congela. Aí agora, assim, só o rosto. Ele vai dançar com o rosto, gente. Ele vai dar um jeito de dançar só com o rosto. <risos> Ele, assim, a gente pode imaginar, congelou tudo. Não, mas ele vai dar um jeito de, de mexer. A gente
1: sempre e, dá um jeito.
0: De se expressar, né? Cara, é um trabalho assim, muito bacana. Essa coisa de, da pesquisa mesmo, de ir ali naqueles pontinhos. Eu lembro, Márcio, que quando foi, eu acho que março, em março ou foi abril, você estava começando a dar aula online, alguma proposta assim, livre abril. e tal, e você chegou a mandar um link para mim e aí eu resolvi participar, mas eu não consegui ficar com conexão, ainda tava aquele caos de primeira Pensar De,
1: como, né? de primeira
0: semana, plataforma Zoom, como é que mexia nossa, eu saí frustrada, falei Pô, caramba, eu toda lá metida, querendo me mexer, experimentar esses <risos> movimentos e tal, né?
1: Então, agora a oportunidade tá aí,
0: É, até uma, a Thelma até falou, né? Até o eu conheço lá de, de Lumiar. Lumiar. Então, então mas eu, eu não sei se foi com você que eu andei conversando sobre isso, assim, eu ando um pouco preguiçosa. Eu não sei como tirar essa preguiça. Por quê? Como eu te falei, eu estou ainda em quarentena, eu ainda estou em isolamento social e é muita coisa para você fazer dentro de casa, é o tempo inteiro. Sim.
1: É, tem em... uma coisa, é, Sheila, assim, é super natural que a gente se desorganize é, é, em termos de horário, né? Eu, por exemplo, estou me sentindo também muito assim, né? Os horários meio perdidos, Doido. né? É, lógico que eu sou super é, chato com compromisso, então compromisso pra mim tá ali, presente, coisa e tal. Mas é, é, isso que você tá sentindo, de uma, uma certa preguiça, faz parte um pouco desse, desse momento também, né? A gente fica querendo se recolher, ficar menorzinho, coisa e tal. E eu tenho falado muito sobre isso nas aulas de corpo presente, porque. É, a gente, o corpo é como um dínamo, né? Se a gente movimenta ele, ele gera energia, a gente sente energia para o dia inteiro. O fazer nem sempre é um fazer doloroso, dolorido ou cansativo, né? O fazer pode significar zerar para recomeçar, né? Às vezes a gente precisa zerar para recomeçar. E aí a gente começa a enxergar as coisas ao nosso entorno de uma forma diferente, né? o colorido, o céu, os espaços, porque quando você se propõe a ocupar os espaços de formas diferentes, o teu olhar naturalmente é afetado por isso. Você muda o seu olhar diante do mundo. Né? É fazer diferente, ocupar os espaços de forma diferente, reenergiza. Né? Com certeza. Então, assim, tem uma coisa de, de sair, sabe o mito da caverna? A gente fica lá, que ah, estou cansado. Saiu do mito da caverna, vocês chegam e caramba, tem uma possibilidade né, de, de me reenergizar, de cuidar de mim. E também tem uma coisa que as pessoas começam a observar também, às vezes só movendo no corpo presente que se dão conta, e como a gente está quarentenado direto em casa, andando um pouco, a gente acha que está tudo bem. caminho um pouco mais longe pra você ver como é que tá o seu corpo. Exatamente. A musculatura da perna, ai meu Deus, eu tô pesado, ai tá difícil de andar, eu tô cansando muito rápido. Aí a gente se dá conta do, de como a gente não tá bem. Eu mesmo fui andar há pouco tempo, e olha que eu dou sete aulas por semana, Sheila. Andar há pouco tempo, senti minha vacia. Falei, gente, tem que começar a dar abdominal no corpo presente. Como é que eu vou dar isso de um jeito que seja prazeroso? Porque se a gente não fortalecer a musculatura do abdômen, a gente vai sentir que é lombar. Se eu tô sentindo, meus alunos também estão sentindo. Então, a gente precisa medir, entende?
0: Márcio, é é, eu sou daquela de... Eu gosto de caminhar, tipo assim, 6, 8 quilômetros, 10... Por aí, de 6 a 10, Adoro caminhar, mas caminhar... Caminhar, caminhar, caminhar... Sair por aí caminhando... E, bom, adoro... Aí, teve um dia que eu resolvi... Resolvi sair... Falei, ah, legal, né... Vou caminhar, assim. Coloquei meu tênis depois de alguns... Sei lá, uns dois, três meses sem caminhar... Saí... Passei dois dias morrendo de dor no corpo inteiro... Eu não conseguia, porque, assim... Viu? Eu achando que dentro de casa... Porque eu trabalho no computador, mas eu estou sempre me policiando. Eu levanto, faço uma coisa. Eu não fico o tempo inteiro
1: né, sentada. Mas não é suficiente, não sabe? Não é Porque, suficiente. Sei lá, a marcha, é a verdade, marcha né? ela engloba o corpo inteiro. São braços, pernas, bacia, abdômen. Isso aqui... Pode ver que a criança, para levantar e andar, demora. Primeiro, porque ela vai descobrindo a estabilidade e aquele movimento. Segundo, porque ela precisa estar com a musculatura forte para dar conta da marcha. Você não vê, por exemplo, o que, que acontece com a pessoa que vai ficando mais, mais velha, né? Assim, Sei lá, por 70, sei lá, 70. Não, pode falar é, a partir dos 56, eu estou me encaixando. Não, amor, nem os 56 está maravilhosa. Mas 70, <risos> né, assim, a gente começa a ter perda de equilíbrio, é, dificuldade, dor na lombar, dificuldade de abaixar, de botar a mão na meia, de segurar as coisas, né? O que que acontece? Essa mobilidade que a gente vai perdendo é falta de movimento. Sim. É falta de movimento. Aí o que o que, que, que acontece? Você fica mais velho, você você sente o que há, tô com menos energia, não vou caminhar como eu caminhava. E o que que você vai substituir para manter a saúde do seu corpo, né? Essa é a discussão, né? Então assim, eu preciso de alguma coisa que me mantenha saudável dentro de um espaço menor, né? Eu fico sempre pensando no passarinho, né? Que voava no céu e, de repente, parou dentro da gaiola. Aquela asa não faz mais isso aqui, ó. Ela no máximo tadinho. faz assim, ó. É, tá de sim. Que desespero que deve ser. Gente, não prende passarinho, pelo amor de Deus. Eu acho é. que eu não posso mais ver passarinho preso, de jeito nenhum. Mas, mas... Prendi, mas agora é desesperador, ah. né?
0: Com certeza, Márcio, eu, minha filha, né, ela é instrutora de yoga e ela dá aula para gestantes, então duas vezes por semana, eu tô fazendo online, porque ela mora longe, né, mas aí estou gostando, ah, porque ela tá dando aula, ela tá dando aula online para gestante, eu como tenho minha barriguinha quase de grávida, aí eu tô fazendo também <risos> as aulas e, e tem me ajudado bastante. Mas eu, ótimo, eu, ó, cinco não faz meses, diferença? sim, mas aí eu ainda sinto mais falta ótimo, fazer aula de yoga com ela é excelente porque também é coisa para a mente mas eu sinto muita falta da, da, da coisa da dança do, da criatividade, da Cárcio, experimentar que eu de, falo é
1: assim, é para os meus alunos de ficar procurando eu os cinco movimentos Ai, que eu falo assim, gente é Tem um momento que eu vou fazer vocês cansarem E suarem, porque a gente precisa fazer isso Só que como eu faço de um jeito divertido Tipo, eu boto feira de, de, de mangaio, De repente Então todo mundo tá dançando, se divertindo Ninguém sente, tá lá Ai, fala, ai gastou a energia que precisa gastar Tá maravilhoso, aí, vamos embora, etapa 1, um, entendeu? É como é que a gente é, Une também, né A necessidade com o prazer né? Por exemplo, é necessidade comer. Né? Mas você vai comer todo dia angu, sei lá, eu não gosto de angu, tô falando desse. Vai ver que tem ah, gente eu adoro angu. Mas sei lá, <risos> a ah, vela você adora. Sei lá, uma comida que você não gosta todos os dias, tem dia que você precisa comer uma coisa diferente. Né? Sim, sim. É... Por isso que a gente tem várias roupas. Né? Por isso que a gente. Né? Eu fico pensando que buscar coisas diferentes pois é parte assim, da natureza sim. humana. Para né, que a gente consiga saúde também Saúde tem a ver com, com Ambientes diferentes né Imagina fazer todo dia A mesma coisa, da mesma forma
0: Não, né? é Ainda mais eu sou inquieta né eu Sou assim, pareço com você Nesse ponto, eu sou inquieta Então assim, eu quero fazer yoga Esse ano eu ia voltar a fazer teatro Com a Daniela Sante Que você conhece que eu acho que faz pois parte é, do seu grupo fez. Tá presente. Então, faz
1: presente. eu está fazendo eu ia começar
0: a fazer... Menino, eu não ia começar a fazer balé aqui no GPH. Eu ia começar a fazer balé. Eu oh, nunca tinha feito balé na minha vida. Falei, não quero nem saber. Era uma turma mesmo para senhoras. Eu falei, como é pertinho, porque uh -huh. eu sou autônoma, eu trabalho em casa, então eu, eu não gosto muito de ir ao centro da cidade. Eu prefiro ficar por Sim. aqui. Aí, assim, solar, solar da arte, com várias atividades aqui no Cônico. GPH, que Aí tinha aula bom, de não balé. Aí, mais daí, né? Daniela, que ia <risos> dar aula uma vez por semana na Usina Cultural Energias. Eu falei, ah, beleza, porque eu, eu acompanho a Daniela há muitos anos, então, assim, ah, vai ser ótimo é, frequentar as aulas dela, até por conta aqui do podcast também. A gente vai ficando enferrujado, cara. Se a gente não pratica... Eu estou trabalhando muito trava-língua de novo por conta da dicção, eu tenho um dentinho que ele é mais para frente, eu não posso mais usar aparelho por conta de enxaqueca, muita doideira, então eu tenho que estar me exercitando, eu tenho que estar dançando com os meus músculos da face, senão também não rola. Eu também estava cheia assim, de projetos, cheia de coisas, esse ano eu falei nossa, eu quero, eu quero praticar as artes, eu quero não só divulgar, mas eu quero fazer, eu quero trabalhar isso. Aconteceu Maravilha. isso tudo. Aí que tô ótimo. assim, né? Não tô conseguindo fazer muita coisa, mas é super animada a gente ver. Quem sabe. É, deixa eu ver se eu consigo aí. Vocês. aqui, tô te esperando. É, firme fo... <risos> Vocês estão firmes e
1: fortes ainda com o grupo, né? Seguiremos, todos. Hum. Até nos dar... encontrar. A gente tá oh. juntos até. Nesse novo encontro. <risos> Ai, que delícia.
0: Ó, só é, vendo quem passou aqui, porque a gente conversou, conversou, conversou. Celso Bonfim apareceu aqui também. Nem sei se ele está por aqui ainda, mas estou dando uma olhada. Ruth Lopes, né? Eu Acho que Ruth Lopes eu já tinha falado. Uh, Nieta Magalhães. Anieta. Digo mesmo, vem para o corpo presente. Ó, oh, gente... Vocês estão me cutucando, hein? Regina, <risos> Regina Menegário? Que maravilhoso, Márcio. Ele é ótimo. Estou viajando. Amo a arte dele. Felipe Braga. Felipe Gisele, acompanhando essa live. Amigo do Peito, artista espetacular. Nos ajudou muito a, viver a, a ver a arte de outra forma. Tem a Ana Lúcia Fernandes Carelli. Somos cutucadas em todo encontro do corpo e movimento, é uma explosão de criatividade, exatamente é isso que eu sinto, a Ana Lúcia, Fátima Zarife, grande Márcio, que talento, e que bom que a Fátima, né, por lá, com esse, esse olhar para as coisas boas e diferentes, isso é muito bom. Eu de Santana, parabéns, Márcio. Você é um querido, esse movimento do corpo presente é tudo de bom. E tem isso também, né? Homem, mulher. O corpo presente, o quê? É de que
1: idade até que idade? Assim. O corpo presente ele tem uma característica de agregar pessoas de todas as idades. Todas as idades. Eu tenho Só... uma adolescente, eu tenho. tem uma, não, tem alguns adolescentes. É, fazendo criança, que eu acho que não é o perfil, mas de uhum. adolescente até adulto. Toda pessoa interessada em mover, interessada em se escutar, interessada em é, se experimentar, porque eu acho que tem uma coisa do corpo presente de ser uma experiência. Então, cada dia eu tenho uma experiência nova. É, preciso estar aberto para isso. Né? Lógico que tem alguns lugares que a gente vai pisando, né? e que você vai saber, ah, isso aqui eu já conheço que bom, né, porque você também se sente familiarizado, vai investigando vai aprofundando, e outros que você vai descobrindo ao longo, né e eu vou cavucando também, né eu vou mergulhando, descobrindo lugares novos, tentando qual... é... tentando é, é, propor coisas que tirem a gente do lugar também, né e, e qual é, é o dia da semana que funciona esse grupo? Então, é, segunda, quarta e sexta-feira no horário das 5 horas e das 6 e meia. São dois horários possíveis. E tem o horário de sábado que é às 10 da manhã. Hum. Uma das aulas de segunda, quarta ou sexta-feira do horário das 6 e meia é de bolão de pilates. A gente faz uma aula com esse material. É uma aula ótima. Então, tem gente que comprou esse material para fazer essa aula desse dia... E tem gente que não quer fazer Faz a aula das 5 e se reorganiza no dia
0: Ah, de é vez isso. em quando Nessa
1: pandemia É eu... essa possibilidade, né?
0: Legal, de vez em quando Agora na, na pandemia Eu fiz umas aulas né, virtuais Com o Bertazo Ivaldo Bertazo Ah, é maravilha, você ah, fez, e... eu queria
1: ter feito Não fiz
0: Ah, eu faço, que de vez em quando ele fala Ah, vou ter uma aula e tal, né? Enfim, e aí eu acabo participando, às vezes eu vejo que Silvia entra também, Silvia da Companhia Arteira, uhum. e falando em Silvia da Companhia Arteira, Sempre, a gente, eu adora. É, quem não sabe, porque assim, nós estamos aqui de Nova Friburgo, mas a gente não sabe quem está assistindo, né, agora tem uma galera aí que conhece o Márcio, que faz aula com ele, mas às vezes tem gente que passa por aqui e que é de outro estado, de outro país, como você falou, então, assim, o Márcio tem esse trabalho Super bacana, tem o Instagram dele Aqui é... Mas não era isso que eu ia falar, não Era outra coisa Olha, viajei, viajei agora Ah, era outra coisa que eu ia falar Enfim era, era questão serve, de me procurem quem quer fazer aula. É, de qualquer lugar, né? O bom do, do online é isso, gente. Pois é. Nossa, ó, deu branco, total. Eu acho que eu tô tão aqui querendo me mexer, eu tô quase levantando da cadeira. Ai, isso é muito Sou bom. Sou eu que não paro aqui, ó. É, mas eu também não, né? Porque eu tô sentadinha aqui, mas como já tem um tempo que a gente tá conversando, aí a gente vai se mexendo. É... E é muito bacana claro. isso do gestual, né? quem trabalha é, com, com vídeo e tudo mais, que você tem que segurar a onda. Eu, assim É a diferença do espetáculo. né? Lembrei o que eu ia falar. Ai, meu Deus, que bom. Nem tudo está perdido aí em relação à memória. É porque eu falei isso, <risos> eu ia falar da Companhia Arteira, porque a Companhia Arteira é uma companhia de teatro aqui de Nova Friburgo que tem um trabalho muito bacana também. A Gabriela Ribas é minha vizinha. Está aqui a duas casas, agora Sim. bem pertinho. E você também tem uma relação com a companhia, né? É, acho que de corpo ou de, de desenho também, de arte?
1: Nossa, várias relações, né? <risos> várias relações. É, é, é... Eu não tenho na como verdade, não falar. a minha relação com a companhia... Pois é, na verdade, a minha relação com a... Com... Eu não sei se dizer se é com a companhia arteira, mas acho que com as pessoas da companhia arteira mas que a Companhia Arteira também, né? Então, assim, com as pessoas da Companhia Arteira, a primeira pessoa que eu conheci foi a Silvia, lá em Lumiar, porque ela fazia aulas no Calu, às vezes ela aparecia lá e eu comecei a conhecê-la e foi ótimo. A gente já tinha uma empatia muito grande, né? Você assim, adorava, a Silvia achava o máximo, incrível, uma, uma atriz, enfim, e ela me falava um pouco dos movimentos. Eu tinha acabado de chegar em Lumiar, na verdade, eu fui fazendo aqueles movimentos Ali no meu entorno, mas eu não sabia do, de Friburgo como um todo, né? E continuo achando que eu não sei, né? Eu, cada hora eu vou descobrindo mais coisas pessoas, e pessoas e coisas e coisas e coisas. Mas é, a primeira pessoa que eu conheci foi ela. Aí, quando eu entrei para fazer o laboratório, no segundo ano do laboratório de criação, entrou Mariane Canela, aí para fazer, e entrou Guerreiro. Aí eu entendi a companhia arteira. Eu falei: ah, existe uma companhia de teatro em Friburgo que tem o um trabalho assim, assim... Antes disso... Mentira, foi antes disso, eu já sabia. Porque eu, vi, eu vim assistir em alguns momentos a Companhia Arteira por conta do Francisco e espetáculos infantis dele, deles, né? É, e aí a coisa se estreitou. A gente foi ganhando proximidade. O Francisco começou a fazer aula de teatro com a Gabriela. Ah. E a gente começou a ver... Caraca, somos artistas, isso que eu te falei, sabe? Caminhamos juntos, estou aqui... Não me sinto mais sozinho, também eu sinto um pouco isso assim com eles. Estamos aqui de mão dada, vivendo nessa cidade, produzindo arte, seguindo. Então as coisas começaram a fazer um pouco, é, se assim, entrelaçar. Eles fizeram solos, né? No, no, no. Mentira, o primeiro que foi fazer solo foi o Cássio.
0: O Cássio, ele, o Cássio. Ele, solo, né,
1: ele participou do primeiro espetáculo, é. Foi hum. o primeiro a fazer espetáculo lá no. no... No Sesc, no Sesc, a primeira pessoa a entrar aí esse ano isso é legal da gente falar também que eu não sei se as pessoas sabem, esse ano eu ia dirigir a Companhia Arteira eu ia fazer um espetáculo biográfico dos 10 anos da companhia comecei a desenhar a gente tinha alguma coisa para mais, já bacana de uns 10, 15 minutos 10 minutos a gente estava pesquisando, descobrindo o que seria e aí tudo isso aconteceu aí, pum, Deu uma baixada, a gente está seguindo, tentando entender como é ser artista, ou como é a gente vai seguir, o que, que a gente quer ou não. Cheguei a fazer um solo online com a é, Silvia. E eles seguem fazendo aula com a Juliana Nogueira, minha mulher, né que dá aula para eles toda quarta-feira, é preparadora corporal da companhia. Então, é estreito demais agora, é estreito demais.
0: Ai, que delícia, que delícia. E a família toda aí, né? Isso é muito bacana, porque o trabalho da Juliana também, eu até falei com você, né? Ficou o convite também para a Juliana participar, porque eu acompanho muito por conta de danças populares. Eu como, é, eu tenho família nordestina, Sim. então o Nordeste... Adoro, vou para o Nordeste, mas eu fico pinto no lixo. Eu adoro, é adoro. Só a cavalo marinho é que não a dá. Juliana cara. tem um trabalho
1: incrível. Juliana tem um trabalho incrível, conhecedora profunda assim do, desses movimentos, é, né? É muito bacana. E vem muito porque ela trabalhou com a Duda Maia também, que é uma coreógrafa. É... Uma coreógrafa que tem uma pesquisa em danças populares. Ela foi assistente de direção e bailarina dela durante sete anos. Ela foi fazer também a monografia dela lá. Então, ela esteve no terreiro do Carvalho Marinho, passou o tempo lá, investigando, estudando e mergulhando. E ela dá aulas hoje. assim aula dela é incrível. A aula dela é incrível. É. Dela é incrível. Mas Eu também, acho assim... Olha o corpinho dos dois, né? Quem conhece a Juliana. Ah. A
0: Juliana é magrinha, toda... Perfeitinha. Ele Nada, tem esse corpinho boa. também. Gente, o negócio é dançar, cara. Tem que dançar muito.
1: Olha, ela tem um corpinho lindo. Agora eu aqui, ó, tenho que ralar, porque senão, minha filha, os 40 chegam com tudo me né, abraçando. É, mas porque você é
0: muito de comer? Você come muito? Assim, não? Eu como é que é a sua super, alimentação? Eu sou
1: supaurino. É? Eu e... como, como de tudo. Eu gosto de comer de tudo. E, se, e eu... E eu é... Não tem um corpo é... Aí é biotipo, enfim Não tem um corpo que como que for, ele tá tudo certo, né? A Juliana tem, Juliana como, não acontece nada Eu como, acontece Então eu tenho que cuidar, medir <risos> E tenho que me mover Senão ferrou
0: ah, é, Márcio, deixa eu só pedir desculpa aqui, que a Eudes, né, eu Tava falando aqui com Eudes, aí Eudes colocou, eu acho que eu falei que Eudes era homem, ou perguntei alguma coisa, ela falou, não, eu sou uma menina, é porque eu tenho um não, amigo, é mulher. eu tenho um amigo que chama Eudes então assim, me perdoe Eudes uhum. por conta disso, por ter um amigo que chama Eudes, mas eu na verdade queria saber se mulheres e homens participavam lembrei do Guero, então eu falei ah não, mas tem o Guero Sim. o Cássio também, enfim e essa é... coisa de hoje em dia, é importante dançar gente, por eu acho acaso, que é, Cheira, a idade tem é menos é homem. tem menos homem.
1: Por um acaso, tem menos homens que mulheres. O que é, sempre acontece quando se trata de corpo. É engraçado, né? O homem não tem essa busca do autocuidado e de um cuidado que seja amplo, né? Assim, vai malhar braço, vai ficar com o braço forte para ficar bonito, né? Mas não vai buscar uma, uma, uma percepção do corpo que seja mais profunda, né? Dificilmente você vai encontrar alguém do sexo masculino que vai ter esse tipo de aprofundamento é, e de cuidado consigo mesmo, assim. O que é uma pena, né? Uma pena. Eu é acho pena. que as coisas estão mudando.
0: Assim, eu, só pra gente, né, também já ir fechando aqui, Márcio, é assim, é, eu meio que me tornei a ovelha negra da família. Eu só tenho uma irmã, na verdade. Mas por conta de gostar de artes, de gostar dessas coisas. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu falava, nossa, eu já casei duas vezes. Aí eu falava assim: olha, quando eu. Pô, meu sonho de consumo era casar com um bailarino. Aí as pessoas olhavam, porque tinha aquele preconceito, né? Mas por que, cara? O bailarino, mas o bailarino, ele, ele é. Tem que ser um, uma pessoa sensível. E eu não tinha esse lugar. Você imagina isso? Eu, com 12 anos de idade, falando que eu queria me casar com um bailarino. Então, assim, não me casei. Me casei porque você com o
1: reconhecia naquele corpo o lugar sensível, né? É, o um lugar
0: sensível e do trabalho, não sei. Eu sei que assim, eu sempre gostei da linguagem, eu sempre gostei muito de dança. É, cheguei a fazer coreografia, acho bacana. Estou me cobrando muito. Eu faço terapia, sabe? Hoje foi dia de terapia. Então, esse papo aqui foi ótimo. E eu me cobro muito porque... <risos> é... Eu, ah, não tá anotado aqui nesse caderninho Mas assim, eu quero trabalhar Essa semana A, a psicóloga me deu a tarefa de casa Que é por que, que eu não faço As coisas que eu Que eu digo que eu gosto Eu gosto de dança e não consigo Fazer a dança Eu gosto de Tarefinha boa, hein? É, menina <risos> negócio... é, De vez em quando Ela pega pesado assim e eu vou Né? <risos>
1: Ah, é não, tem, tem uma coisa, tem, tem uma coisa só vou abrir e vou fechar o um parênteses, porque assim, então eu sei que você está tá aí fechando já. É, tem uma coisa importante assim que a gente acha, falava isso muito dos meus alunos, tiveram, tiveram dois, inclusive, que foram fazer faculdade de dança, que saíram lá de Lumiar e foram fazer faculdade de dança, é, que a gente entende, assim, isso dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, isso aqui é funciona, aquilo não funciona. Aí, quando me vê, fala, caraca, ele é artista, né? só trabalha com arte e trabalha com educação. Uau, que incrível, coisa e tal. É, eu acho que quando a pessoa tá feliz e conectada com ela mesma, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem... Ela tá no caminho que ela veio. Ela, tá... ela veio fazer o que tem que fazer. Eu nunca, desde que eu comecei dança, trabalhei com outra coisa. É dança é. e arte plástica, um ponto. Né, e, e é isso, assim. A gente vai se virando, a gente vai encontrando caminhos, formas, jeito de acontecer. Fazer a nossa estrela brilhar, né, como falam ah, por aí.
0: Ai, que coisa linda! Nossa, eu sabia que a hora que a gente parasse para conversar ia ser assim um papo super agradável. Fiquei muito, estou muito feliz Adorei com também. a sua presença aqui, também. né? Adorei a participação aí das pessoas também que já conhecem o seu trabalho. Tenho certeza que tem gente aí escutando e que vai falar: "Pô, ó, o cara tá em Friburgo, gente. Mas como tá online, porque daqui a pouco <risos> ele vai ter que se dividir. Daqui a pouco vai ser um pouquinho online é. e e presencial. Você pretende continuar online o, o Márcio?
1: Com certeza. Chegou a pensar nisso? É um pedido nisso. dos meus alunos. De fora, e é um né? E desejo meu. Eu tô vendo que me deu uma sensação de, de expansão muito boa. E eu estou colaborando com uma galera e reencontrando pessoas muito queridas que, que eu bacana. não imaginava que isso fosse acontecer. Eu estou muito feliz mesmo. Não sei também, quando tudo voltar ao normal, se eu imagino que uma grande parte diga assim, não, Márcio, agora eu vou fazer aula presencialmente ou então não cabe mais na minha vida. É. Por algum motivo, pela aceleração do dia, etc e tal. Mas eu sinto que um grupo de pessoas vai seguir comigo, que vai fazer parte da, desse movimento Seguir o Dança Online. Ai. Eu acho que vai seguir não só o Dança Online, mas todas as outras coisas online que estão acontecendo. É um movimento que agora é, vai fazer parte da humanidade.
0: Porque está tudo se, se reinventando. né? Por exemplo, eu tenho o Na Rede, Exatamente. que era, né, era o meu quadro que o meu entrevistado, o meu convidado vinha até minha rede e tudo mais mas com essa possibilidade que eu já vinha pensando antes da pandemia olha que loucura, antes da pandemia passou o carnaval eu já queria fazer o um podcast que não ia se chamar Quarentena mas para eu poder conversar com as pessoas de lugares mais distantes, porque eu conheço gente também de todos os cantinhos. Aí eu falei, pô, imagina, só se tiver em Friburgo, que vai estar tá na minha rede, eu quero que essa rede seja uma rede para caber bastante gente, bastante coisa legal, né? Então é, tem coisas que acontecem e a gente vai entendendo qual é, qual é o momento, como é que faz.
1: Exatamente. Né?
0: É isso.
1: Mas eu quero ir nessa rede presencial também, quando tudo acabar. Ah, quero conhecer essa rede. É,
0: vamos, vamos sim. É uma rede laranja que eu adoro. Tá no meu quarto, vou Oba. te marcar no vídeo. Para você olhar que eu, muito metida, Preciso resolvi ver. brincar com isso. Eu vou te marcar lá no Instagram, cara. <risos>
1: Adoro. Maravilhoso.
0: Ah, muito metida, gente. Muito metida. Quem tá chegando aí, ó, se quiser continuar escutando essas loucuras da Sheila, continua acompanhando na Rede com Sheila. Tem o site da redeconcheila.com.br. Na verdade, aqui na descrição, que tem o link pro Márcio... Tem também o um link, vários links, para todas as nossas redes, tá? Então, quem quiser me achar e tal, é tudo público. As minhas redes são públicas, eu quero mais que as pessoas... É... Eu não faço isso aqui para mim, na verdade, eu faço para a gente. Eu quero que mais gente saiba, conheça e esteja claro. junto. Tô vendo que você está se alongando, porque já está um tempão sentado... Gratidão pela presença, muito Eu bom, estou muito feliz. Eu que agradeço,
1: querida. Estou adorando, adorei estar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela, pela rede que você está construindo e pela divulgação dos trabalhos que acontecem em Friburgo também. Né? É, uma rede dessas acontecendo aqui no Rio é realmente um presente para a gente. Eu agradeço imensamente.
0: Então tá certo, gente. Gratidão pela presença. Ó, quem é por acaso. Pior que eu tô falando agora no final. Eu tinha que ter falado no começo, porque esse áudio, o áudio vai pro Spotify. Aqui também, como é podcast, o áudio vai pro Spotify. Porque hoje em dia acaba que a gente escuta ah, muito o muito YouTube. Às vezes você não tem tempo pra assistir e coloca só pra ouvir, mas de qualquer maneira, esse conteúdo também vai pra lá. E o link fica aqui, tá? Então, assim, o link tá aqui no, na Rede Conceila pra gente não perder, de jeito nenhum. Só se der algum problema no YouTube, que de vez em quando ele anda meio doido, não tá dando conta de tanto trabalho.
1: Tá bom? A gente se fala, beijo, então. Querida. Beijo, Obrigado. beijo pra todo mundo. Foi um prazer. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Obrigadão, adorei.
0: Tchau. tchau,
1: tchau, boa noite. Beijo. Tchau, 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 boa noite.